0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня множество разных важных событий. Да, и мне очень приятно с вами общаться. Но начнем мы все-таки с голосования, которое стало у нас уже вполне традиционным. Сегодня, надеюсь, все будет работать. Итак, дорогие друзья, было сообщено достаточно давно уже о покупке Сбербанком Сбербанка правительством У Банка России правительство, орган государственной исполнительной власти покупает у Банка России, ну, раньше его называли центробанк, многие так его называют по старой памяти, Центробанк, хотя это неграмотно, который является органом государственного управления, если, по крайней мере, верить Конституция, Конституцию, которой столько много разговоров в последнее время, в общем, покупает его за деньги, за 2,5 триллиона рублей. Мы поговорим об этом подробнее, чуть позже мы все это обсудим. А пока у меня к вам вопрос. Вот покупка Сбербанка правительством Банка России. Какое впечатление на вас, вас производит? Если производит впечатление мошенничества на государственном уровне, как когда-то была приватизация и многое другое, звоните 8-495-637-6519. Если на вас эта покупка Сбербанка правительством у Банка России производит впечатление нормальное правовое действие, обычное, которому нечего придраться, тогда 8495, 637, 65, 18. Итак, еще раз. Какое впечатление на вас производит покупка Сбербанка правительством у Банка России? Если мошенничество, звоните 8 495 637 65 19. Последние цифры 1.9. Если вы полагаете, что это нормальное правительственное обычное действие, нормальное правовое действие 8 495 637 65 18. Последние цифры 1.8. И давайте заодно сразу примем звоночку. Илья из Москвы в эфире. Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать.
1: Я
2: вас тоже. Рад. Отвечая на ваш вопрос, вот вы начали голосование, я считаю, что это абсолютно стопроцентное мошенничество.
1: О, почему? Которое, к сожалению, не
2: все видят. Почему? Ну как-то, почему? А, значит, банк доля
3: Сбербанка,
2: которая досталась Центробанку, как вы говорите, неправильно, она была, по сути, передана за один рубль. А сейчас mm-hmm. Центробанк обратно отдает правительству за 9 миллиардов, вы сказали, или
0: сколько я уже не и 2,8, ну, 2,5, если совсем грубо, 2,5 да. триллиона рублей. Но сейчас, то поскольку, то есть, поскольку это посуществляется за доллар, это будет 44 миллиарда долларов. Так что у нас сейчас, если рубль ослабнет, это будет больше. Но это будет рыночная цена, надеюсь, надеюсь по крайней мере. Так что если акции упадут, то это будет дешевле. Так что как фишка ляжет. Угу. Ну а что, вы говорите, что, да, за, да, один... Деньги. Вы говорите, что за один за рубль купили, за 2,5 триллиона рублей продали. Так, по-моему, мечтать Чубайса. Чубайс же у нас на свободе ходят, да? И всех в жизни учат. Где же здесь мошенничество Давайте посмотрим. Посмотрим, как будут голосовать люди. У вас есть, так сказать, союзники, у вас есть противники. Я напоминаю, те из вас, кто считает, что покупка Сбербанка правительством у Банка России за деньги... Производит впечатление мошенничества. 8-495-637-65-19. Последние цифры 1.9. Если вы считаете, что это нормальное правовое действие, 8-495-637-65-18. Значит, в нашей студии номер телефона. Хоть вы, по-моему, его знаете уже отчетливо лучше меня, но тем не менее для новых радиослушателей 8 800 02, пожалуйста, звоните, пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 29702. обсуждайте то, что мы, о чем мы говорим во всех социальных сетях без исключения, только помните, что в Facebook у нас цензура, вас могут забанить, в Твиттере у нас цензура, вас могут забанить, Причем в Твиттер это внес уже, так сказать, официально в свои правила. В Инстаграме у нас цензура могут быть неприятности. Ну, а ВКонтакте постарайтесь не нарушать действующего законодательства Российской Федерации. И будет вам счастье. Теперь, собственно говоря, переходим к текущим новостям. Значит, у нас случилось совершенно грандиозные драматические события вот на этой неделе. Это, наверное, худшая неделя на рынках многих рынках, Скажем, для американского рынка S&P... Есть там такой один рынок, такой же же знаменитый почти, как Доу-Джонс, но он существует с конца 50-х годов, великую депрессию он не застал. Вот для этого рынка это э, неделя самая, которая еще не кончилась на самом деле, потому что в Америке еще сегодня вечером будут торги из-за разницы времени. Эта неделя самая худшая за все время существования этого индекса с конца 50-х годов. Индекс Доу-Джонса упал за три дня на 11%. Причем за последние торги, за вчера, он упал на 4, ну более чем на 4,4%. То есть обычно, когда колебания составляют десятые доли процента, кто-то разоряется, кто-то зарабатывает. Вот, в общем, это такая интенсивное оживление. А вот сейчас минус 4,4%, точнее, 42%. Сотых процента. И в целом он упал за 3 дня больше, чем на 11%. И есть ощущение, судя по траектории, что он будет продолжать падать дальше. <coughs> Нефть подешевела. Если мы будем сравнивать за последнюю неделю, она подешевела тоже на 11%. Если мы будем сравнивать с началом января, где она была на максимальном уровне, штурмовал уровень 70, уровень 70 долларов за баррель, а сейчас она еле-еле цепляется на уровне 50 долларов за баррель, фьючерсы уже проваливаются ниже, то нефть подешевела более чем на четверть, на 26,8%. Соответственно, ослабил рубль, это естественно, и рубль уже, наверное, не скоро будет стоить 61 рубль за доллар, если, по крайней мере, в Америке не случится что-то совсем ужасное. Вот, так что все рынки пришли в движение, возникла паника, возникла серьезная паника, потому что непосредственной причиной этого срыва стал коронавирус. Стало то, что в Северной Италии появился очаг этой замечательной инфекции, и никто не знает, откуда он там взялся. Хотя, скорее всего, ну, многие высказывают гипотезу о том, что вот Соединенные Штаты Америки применили бактериологическое оружие в Китае. Потом увидели, что китайцы как-то с ним справляются и решили долбануть по своему второму основному конкуренту по Европе. Но я думаю, что на самом деле, скорее всего, просто какой-то несчастный китаец с температурой 40 градусов где-то сейчас там прячется под каким-нибудь мостом или в лесополосе, не желая идти в итальянскую больницу по понятным причинам. И просто никто не знает, что он там был, никто не знает, что он там, собственно говоря, с кем-то общался. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это действительно страшно. При этом м- сама по себе коронавирусная инфекция, я хочу подчеркнуть еще раз. Да, действительно, заболевают уже теперь не только китайцы. Да, действительно, вирус мутирует, хотя мутирует весьма умеренно. Да, действительно, как говорят специалисты, это очень необычный вирус, потому что не возникает... Э- иммунитета к нему, то есть переболевший им человек тут же может заболеть второй раз, как говорят специалисты. И это э, можно истолковать как свидетельство искусственного происхождения этого вируса. Но главное, на самом деле то, что мы видим, умирают люди с ослабленным, подорванным иммунитетом. Умирают люди пожилые, Умирают люди с серьезными, тяжелыми хроническими заболеваниями. Почему в Италии такой всплеск смерти? 17 человек, по-моему, уже. Потому что в Италии, в отличие от Китая, серьезная, нормальная, хорошо развитая медицина. И, как я понимаю, люди с теми или иными проблемами со здоровьем, в общем, все равно живут достаточно долго. Оборотная сторона цивилизации. Безусловно, это не означает, что мы должны выдохнуть, потому что среди нас тоже много людей с хроническими заболеваниями. Но вот эти люди должны понимать, что они в зоне риска. Пока у нас коронавирус еще не вырвался на свободу, но я думаю, что при качестве нашего госуправления, когда из этого круизного лайнера, который у берегов Японии был превращен в фабрику из-за безграмотности в фабрику по заражению людей под видом карантина, Вот, там, значит, 24 было наших, больше половины оно находится на карантине в Владивостоке и в Казани. Один человек путешествует по Японии, и где находится, по-моему, 7 человек, не знает никто. Что, вообще-то говоря, ярко свидетельствует о качестве управления. С другой стороны, ситуация такова, что пока делом занимается МЧС, в принципе, все в порядке. Когда вопрос переходит к Минздраву, Давайте будем смотреть правде в глаза. Это те самые люди, которые последовательно, целенаправленно и эффективно, я имею в виду руководство Минздрава, осуществляли разрушительную э, либеральную реформу здравоохранения, которые, по сути дела, превратили здравоохранение в здравозахоронение, разумеется, с большим количеством исключений. Это люди, которые... Титаническими усилиями добились того, что даже в Москве крайне сложно получить медицинскую помощь, потому что нужно попасть к специалисту, а для этого нужно быть очень здоровым человеком, и не сразу это можно сделать, если мы говорим о государственной медицине, которую при Собянине сократили совершенно радикальным образом, а в частной медицине вы идете и вы, так сказать, обычно попадаете к человеку, который просто выжимает из вас деньги. И там, и там есть хорошие специалисты, там, и там есть плохие специалисты, жертвы ЕГЭ. Но, в общем, даже в Москве с этим проблем... Я вот вернулся вчера утром из Алтайского края. Обеспеченность врачами там низкая. На селе, как мне, так сказать, шупнули, 28%. Понимаете, то есть почти три четверти людей гарантированно не не могут получить медицинскую помощь, если что, а если коронавирус, а если что-то серьезнее коронавируса, потому что мы понимаем, что есть, что большинство болезней намного серьезнее, так сказать, коронавируса. Пример из жизни Село в 60 километрах от Барнаула Большое, 2800 человек Хорошее предприятие Хорошие работы, хорошая зарплата Народ разбегается Почему нет учителей, которые готовы работать в школе Школа стоит, так сказать, простаивает Потому что за 12 с чем-то тысяч рублей На полторы ставки работать невозможно И врач принимает терапевта Два раза в неделю Это невозможно Пауза будет короткой Где
4: Где Антонов? Где Миша?
0: Итак, дорогие друзья, продолжаем, продолжается наш опрос, вы реагируете очень, так сказать, энергично. Напоминаю, вопрос следующий. Если покупка Сбербанка, Сбербанка правительством у Банка России по рыночной цене за 44 миллиарда долларов, Производит на вас впечатление мошенничества на государственном уровне, вроде залоговых аукционов или чем-нибудь еще в этом духе. Звоните 8 495 637 65 19. Мошенничество, последние цифры 19. Если это производит на вас впечатление нормального правового действия, звоните 8 495 637 65 18. Последние цифры 18. Еще раз, если это производит на вас впечатление мошенничества, 8-495 637 65 19. Если для вас это нормальное правовое действие, нормальное мероуправление государством 8-495 637 65 18. Голосование продолжается. Наш студий номер телефона 8 80 297 02. Ватсап и Viber пишите плюс 7 967 297 02. Мы продолжаем. Я хочу сказать, что коронавируса бояться не надо. И точно так же пока не надо бояться экономической катастрофы. Нужно предпринимать усилия, направленные на рост иммунитета, как во время обычной сезонной эпидемии гриппа. что я могу посоветовать? Ну, есть, так сказать, средства повышения иммунитета, есть противогриппозные средства, скажем, инфлюцит в таблетках это реальная вещь, которая очень здорово помогает. Это не, фуф, не фуфломицин. Это то, что, чем я спасаюсь уже, наверное, лет 10. В жидком виде на меня не действуют никак. А вот в таблеточках очень даже хорошо работают. Но самое главное это обычные меры гигиены то есть камфорный спирт утром и вечером. Вот у, у, на улицу, обтерлись надбровные дуги, э, уши э, и, сказать, э, ноздри протерли. Или другой вариант – носоглотку промыть раствором э, обычного хозяйственного мыла, такого коричневого в струпьях или дегтярного мыла. Лучше, но болезненней. Вот. Естественно, есть чеснок. Вот э, носоглотку промывайте камфорным спиртом, протираться – когда выходите из дома, когда возвращаетесь с улицы, и верхнюю часть так сказать, груди протирать комфортным спиртом, спиртом, и верхнюю часть спины. Это вещь, которая работает. Это вещь, которая во время войны людей спасала и, и сейчас спасает до сих пор. Что касается ситуации с разрухой в здравоохранении, здесь действительно ничем, ничем мы сделать не можем. Это государство, это новые феодалы которые рвут на части все, до чего не могут дотянуться. По крайней мере, такое впечатление возникает от их официальной политики. Вот. Я не буду приводить чудовищные примеры, потому что подозреваю, что каждый из вас может привести более крутые примеры, чем, те, чем то, с чем сталкивался я в Москве. Но есть еще некоторые проблемы, связанные с коронавирусом. Почему все так сказать, рынки посыпались? Не только потому, что новый очаг в Северной Южная Корея и Иран всем, в принципе, не очень значимы. Северная Италия — это уже удар по всем, уже Германия объявила о том, что они стоят на пороге эпидемии. Я что-то не слышал, чтобы наши ограничили авиационное сообщение с Северной Италией, как они сделали с Китаем, пусть с опозданием, с Южной Кореей, с Ираном. Но это, безусловно, делать необходимо, на мой взгляд. Но при этом нужно понимать, что у нас полностью уничтожена... У нас при советской власти была не очень развита фармацевтическая промышленность, но ее уничтожили еще сильнее. Мы сегодня являемся как страна, как народ полигоном для глобальных фармацевтических компаний по испытанию частью часто непроверенных лекарств. Скажем, когда за российскую разработку выдается разработка израильская, человек лечится от псориаза и не знает, что А. Это экспериментально неотработанное лекарство, а Б, что у него есть мелкая побочная специфика. Склонность, он стимулирует суицидальные намерения. Вот есть такая мелкое побочное следствие. То есть это очень сложная, это серьезно, это опасная сфера. И если сейчас вдруг кто-нибудь изобретет вакцину от коронавируса, хотя по понятным причинам, скорее всего, ее разработать не удастся, потому что нет иммунитета, не возникает, не формируется иммунитета, как говорят специалисты, но это опять-таки может быть неподтвержденная информация. Если сделают лекарство от коронавируса, мы, скорее всего, производить его не сможем. И купить не сможем, потому что другие страны будут раскупать, и страны-производители будут в первую очередь направлять, сказать, это лекарство на внутреннее потребление. Это ужасная ситуация, и что же там говорить, когда не могут наладить даже производство медицинских масок. Китайцы просто, просто глумятся, говорят, что, ребята, вы не можете, сказать, этими миллиардами развернуть производство этих простейших изделий, не сложные, которые, там сказать, защиты, защит, ну, больше, например, противогазы, а обычные, самые марлевые медицинские маски. Китайцам очень сложно объяснить, что наше государство, в отличие от китайского, российских производителей уничтожает и вымаривает системно и последовательно. Когда глава аналоговой службы возглавляет правительство, то понятно, что порядочка будет больше. А вот что будет с производством, я думаю, мы скоро увидим. Давайте примем еще звоночку. Валентина, Валентина из Москвы вы в эфире. Да, да. Здравствуйте,
2: Здравствуйте Михаил. Здравствуйте. Я вот по поводу э, Сбербанка. Почему я считаю, что это все-таки очередная афера? Значит, когда у меня дочь проходила процедуру банкротства, значит, с нее должны были списать 850 тысяч. Итоговая СМС после процедуры банкротства, которая пришла к ней на телефон, мы ужаснулись. С вас было списано 45 миллионов. Мы, конечно, это себе!
0: Это как Да, это?
2: запомнили ее. Вот. Через некоторое время мне хотелось сюда позвонить и спросить, что это за СМС. Но почему-то она внезапно пропала у нас с телефона. И вот после этого, я думаю, что все-таки это очередная афера. Очень выгодно банкротить и под эти деньги с людей списывать огромные суммы.
0: Только Понятно. неизвестно,
2: кто потом эти банки возмещать будет, эту сумму. Вот это, вот, вот это я считаю,
0: я... я просто не понял. Ну, конечно, приятно, что есть люди, которые могут спокойно заплатить 45 миллионов рублей. Вот. Ну, ладно. Как-то, да, душевно. Но это, Но это скорее, компьютерное мошенничество. Не факт, что это СМС даже из Сбербанка и приходило, потому что сейчас умеют подделывать и СМС, и телефонные звонки. Если вам звонят с номера 900, даже... Я боюсь, что это не всегда, не стопроцентно, что это будет звонок именно из Сбербанка. или, так сказать, из другого вашего банка. Так что здесь нужно обязательно перезванивать, я должен вам сказать, потому что появились вот такие уже махинации. Давайте еще значит, примем. А-а. Василий из Ешкаралы, вы в эфире. Добрый вечер. Здрасте. Я по поводу медицины хотел
3: бы вас поддержать. Вот Я город Ешкаралы, республика Мариэл, да, это да. наша столица. Вот э, <связывая> мне надо было лечь супруги в больницу. Э, она пошла в городскую поликлинику, чтобы взять направление. Э, что уж тут говорить? Она целый день в четвертой поликлинике открывала только карточку. День. Целую неделю она сдавала анализы, чтобы ей дали направление в больницу. О каком медицине можно вести речь? Человек за неделю может умереть 20
0: раз. Не говоря уж о том, что во многих, при многих заболеваниях э, речь действительно идет на дни, а то и на часы. Может быть, такое ухудшение, что в больницу-то положат, но уже в совершенно другом состоянии. Понимаете, я хочу обратить внимание на то, что Василий сейчас привлек внимание наше с вами к очень важной вещи. Не просто... Человеку неделю мутарили по разному рода бюрократам. Его еще заставляли сдавать анализы и так далее. Даже если он сам за эти анализы не платил, это за счет государства. У нас умудрились объединить эти либеральные реформаторы худшие черты платной медицины с худшими чертами бесплатной медицины. Что самое страшное в платном здравоохранении? Что из людей сосут деньги из людей выкачивают деньги и навязывают им виды лечения, которые им не нужны, а то и очень часто вредны. Приходит человек с проблемой, которую можно решить неинвазивным путем. Ну, грубо говоря, аритмия в сердце сейчас делается дырочка вене, запускается в сердце зонт, прижигается нужный кусочек, маленький. И, так сказать, проблема решена на 3-4, на 5 лет. При этом человек сидит, но только кофе не пьет. Да? Чай, чай можно пить. Разговаривает с хирургом, который все это делает, смотрит, значит, на цветном экране, листает журналы. Даже, так сказать, у него только там местный наркоз на руке, где, значит, это дело к нему вену, вену входит. Или в артерию, я не специалист в этих вопросах. Но эти технологии есть. И людям с этим диагнозом навязывают тяжелейшие операции, когда располасывают всю грудную клетку, и превращают людей даже в случае успешного исхода операции в инвалида, на самом деле. Не потому, что там хирург любит резать, не потому, что кто-то не знает, что есть современные технологии, а потому, что эта операция стоит в десятки раз дороже. Да, эти деньги платят не человеку. Эти деньги высасываются из бюджета. Но даже значительная часть бесплатной медицины научилась сосать деньги из бюджета. И Людям навязывают то, что им на самом деле не нужно. Ну, в данном случае, наверное, анализы были нужны. Но вообще говоря, в платной клинике анализы делают. Ну, простые, за полдня. То есть вот утром я сделал, мне, мне, уже, мне уже в обед высыпались, так сказать, простые анализы. Сложные анализы, ну там, день. Не какие-то там, где нужно там что-то высевать, ну там два дня, максимум. То есть понимаете, а очень часто эти анализы и не нужны, их просто, ну просто понятно, какого человека диагноз, что с ним происходит, а это делают просто для того, чтобы вытащить деньги, даже не из человека, а из бюджета. И человек, поскольку он, в общем, сам не платит, он думает, что все по честному, все нормально. Еще и государству, которое весь этот разврат организовал, спасибо, говорит за заботу потом становится инвалидом по тем или иным причинам. Или его вылечивают, но вылечивают за сумму в десятки раз больше, чем то, что это стоит на самом деле. Вот это катастрофа, которую нельзя простить, прости Господи, организаторам этого здравоохранения. Пауза у нас будет короткой. пожалуйста, не переключайтесь. Очень интересно у нас сегодня
4: будет обсуждение. Экономика. Банковский сектор. «Экономика» с Михаилом Делягином.
0: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Но вот пришло сообщение, не могу не прочитать. 40-27-й. Город Ижевск. Отцу 83 года. Температура 38,5. Наверное, еще что-то. Инвалид первой группы по зрению. Вызвали скорую. Сказали, неизвестно, когда приедут. Много вызовов. Вызвали в 14 часов. Сейчас в Ижевске 19 час. Никого. Вот, пожалуйста, как работает скорая в столице республики Удмуртия. Эти не в райцентре, не в Селе столица субъекта федерации, не самого бедного, между прочим, и не самого скверно управляемого. Да, действительно, вы право пишете, 0.100, еще перекись в нос помогает для повышения иммунитета, для защиты от, ну, от вирусов. Но на самом деле хозяйственное дегтярное мыло лучший и комфортный спирт. А вот хреновуха не сработает, потому что даже китайцы сами говорят, что для того, чтобы вот, ну, как бы стимулировать организм от коронавируса, должно быть больше 55 градусов. А извините, такие напитки в значимых масштабах пить нельзя. Просто нельзя по медицинским показаниям. Давайте примем звоночку. Владимир Саратов. Да, Вадимир Саратов, вы в эфире.
2: Добрый вечер.
0: Добрый Метал вечер. Добрый вечер. Да.
2: Вы, вероятно, помните, как Мишусь в начале февраля давал рекомендации Банкам России. Как уменьшить ну, процентную ставку mm. по кредитам?
0: Да, помню, по ипотеке. Да,
2: да. Вот э, теперь, если Сбербанк перейдет в его руки, ну, в руки правительства, вот он может нам показать uh-huh. на практике все свои рекомендации, притворить в жизни. Поэтому я считаю, что Сбербанк э, правильно переходит в руки правительства. А я ему могу еще дать рекомендацию свою. Вот Понятно. Герман Греф, Герман Греф э, у, значит, довел доходность Сбербанка до почти за триллиона рублей в прошлом году, вы помните, наверное. Угу. Ну вот, снизить процентную ставку по кредитам, уменьшить доходность, чтобы не гадить э, население, и довести свою этот самый доходность там до 3-4% в год.
0: Понятно, спасибо большое. Только маленькая поправочка. Все это было очевидно еще 20 лет назад. Ну, на самом деле, еще 30 лет назад. И э, Сбербанк все это время был государственным. Как был государственным, так он и остается. Да, товарищ Мишустин не имел возможности им руководить. Имели, руководить, имели возможность руководить другие товарищи Мишустины, в том числе действующий президент. Формально Банк России не подчиняется президенту, но я могу сказать по опыту. Что рекомендации президента Российской Федерации руководство Банка России выполняет значительно лучше. Добросовестей, надежнее, быстрее, все что угодно. Чем прямые приказы президента выполняет правительство Российской Федерации. Причем это не зависит от того, кто является президентом, кто является главой правительства, кто является главой Банка России. Это не важно. Это такая некоторая институциональная особенность в нашем государстве и даже в нашем обществе. Мы просьбы выполняем лучше, чем приказы. И если бы кто-то всерьез хотел снизить процентную ставку по кредитам хотя бы одного только Сбербанка, это можно было бы сделать и до этого. Передача перекладывание Сбербанка из одного кармана в другой на ситуацию, к моему глубокому сожалению, не влияет. Вот замечательный, замечательный звонок, замечательное сообщение пришло от 28-88. Человек пишет, наверное, суд должен определить, мошенничество это или нет, а наше мнение никто не спрашивает. Дорогой коллега, я понимаю, что для вас я, наверное, никто, но все-таки вот я ваше мнение спрашиваю и буду рад, если вы его скажете в форме голосования или в форме сообщения, лучше в форме голосования. Не уверен, что я все сообщения сегодня смогу прочитать, даже содержательно, потому что их очень много. Значит, если если на вас производят впечатление, Покупка, покупка Сбербанка правительством у Банка России, если это производит впечатление мошенничества на государственном уровне 8 637 пять 19. Если это производит на вас впечатление нормального правового действия 8 637 пять 18. Вот я вас спрашиваю. А сейчас примем звоночку. Василий, а, Василий, Василий из Москвы в эфире. Алло. Здрасте.
3: Здравствуйте. Разрешите выразить вам глубочайшее уважение и благодарность за ту работу, которую вы проводите.
1: Mm, спасибо а,
3: большое, хотел сказать, по Сбербанку. Это думается вещи одного ряда. У нас два года назад прыгнул курс в полтора раза. Ну, видится так. У нас слишком отросла шерсть, и это стадо стали стричь. Просто валюта в полтора раза прыгнула курс, и никто даже не объяснил, почему, от чего, и как это влияло на экономику. А ведь деньги изымаются у нас. Практически Запад получает в полтора раза дешевле природные ресурсы. У нас остается в полтора раза меньше денег. Вот. И западные все страны, их жители легче могут воспользоваться теми благами, что есть в России, скажем. Вот. В то же время, так сказать, у нас э, не может э, не вызывать э, и сегодняшнее вот это вот э, действие, я бы даже сказал, определенная сфера, потому что второй раз так валюты не будут ронять, теперь за этим смотрят, нашли другой способ, потому что Центробанк сегодня и народное тело у нас, э, значит, в стране И понятно, что просто отсасываются средства, ну, в таких объемах. Больше ничего, это просто искусственное мероприятие.
0: Понял, спасибо большое. Ну и продолжаем. Вот э, на самом деле, как писали американские пропагандисты по поводу соединений с Крымом, не так все однозначно. Это правда. Пишет 3683. Не знаю, может, я в другом государстве живу. Супруги сделали операцию по АМС, на позвоночнике, очень сложную. Даже устроили конкурс среди ведущих медицинских центров страны. Быстро и качественно. Хотите узнать где? В Тюмени. Ну, дальше он как-то оборвал сообщение. Но, тем не, менее, не, тем не менее, у нас есть очень много хорошего в системе здравоохранения. У нас есть восхитительные врачи. У нас ситуация с организацией здравоохранения действительно улучшилась. Вот видите, конкурс среди ведущих медицинских центров страны, чтобы сделать операцию. Помните, было время, когда не хватало квот ни на что, ни на, ни на какие операции, даже простейшие, не хватало квот. Пару лет назад проблема начала решаться. А году полтора назад ее вроде бы решили, по крайней мере, об этом уже не кричат все и везде. Я тоже с этим сталкивался, когда не мог ничего сделать с с болезнью близкого мне человека в частной медицине. В государственной медицине по ОМС, по ОМС все сделают совершенно замечательно, причем очень хорошие хирурги, очень классно. Так что, конечно, да, конечно, но это не должно быть чем-то, что вызывает восхищение, это должно быть нормой. А я по стране езжу много и Могу сказать, что вот это, уважаемые коллеги из Тюмени, исключение. Может, это у вас там след Собянина, может, еще что-то. Но вот про Алтайский край, про Барнаул я рассказал только что. Давайте еще значит, прием. Павел Счуваш, в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил
1: Геннадьевич, я хотел бы поблагодарить вас, во-первых, от чистого сердца и от всей души. За вашу, ну, в прямом смысле, борьбу в информационном и а, Спасибо, давайте перейдем против. к вопросу. И вопрос мой такой, значит. Знаете, мое отношение к вот этому, ну, переходу Сбербанка, получается, из одних рук в другие, в общем-то, сводится к тому, что я ну, думаю, что по большому счету весь этот переход очень сильно определяется, как Андрей Ильич Курсов не скажет, личностным отношением, ну, в частности, тех людей, которые определяют в отношения внутри государства. То есть их личностным...
0: Понятно. Вопрос.
1: Мне всегда вот было интересно, а есть ли в правящих кругах России люди, которые могут прям с уверенностью сказать, что их моральный облик настолько высоко соответствует... настолько высок, что они могут, грубо говоря, сделать вот этот вот переход не обремененный различными коррупционными схемами.
0: Понятно. Сергей Юрьевич Глазьев, Андрей Ремович Белоусов. Ну, там к нему есть претензии, потому что он не очень хороший аппаратчик. И не всегда борется, а иногда предпочитает, так сказать, брать оппортунистическую линию. Но он абсолютно убежден, что он абсолютно не замаран никакой коррупции. Просто я его лично помню, хоть и с достаточно давних времен, но тем не менее. У него отец, выдающийся советский экономист был, Рэм Раймович Белоусов. И, так сказать, это человек, который сейчас первый вице-премьер. Да, он не будет идти поперек либерального курса, но он абсолютно чист в плане коррупции. Я могу назвать людей еще поменьше, на более низком уровне, но я боюсь, что я им этим очень сильно наврежу, поэтому, извините, называть, называть там замминистров не буду. Ну и вот пишут, Михаил, вы хороший экономист, но не врач, не судите о том, что не знаете. Совершенно верно, я не врач, поэтому то, что я вам говорю, это то, что э, мне говорит не менее пяти врачей. Не менее пяти врачей друг с другом не связано. Вот они это говорят по порознью. Если они говорят примерно одно и то же, я это вам вываливаю. Если 4 за один против, я вам это не говорю. Именно потому, что у меня своего мнения нет, потому что я не врач. Ну и подводим итоги голосования. 95% считает, что передача Сбербанка от Банка России у на них производит впечатление мошенничества. Всего проголосовало 350 человек. И 5% считает, что на них это производит впечатление нормального госуправления. 5% реальный рейтинг, с моей точки зрения, единой России. Пауза будет короткой.
4: Программа Кашин Голованов. Отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве. Экономика с Михаилом Делягином.
0: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Тут у нас звонки, коллеги, по эфире. Артур, Артур из Москвы, вы в эфире. А, да, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос.
3: А вот, ну, как бы сделать обратно. Тарифные сетки нереально, вот плане, чтобы не было, в Москве получается ну, на Почему
0: медика, нереально? Кто мешает?
3: Нет, вот я, я-то за понимаете? Ну,
2: вот
1: как бы это вот можно или нет? Почему не делают. Спасибо, А
0: это вам не да? делается, спасибо вам, это не делается ровно по тем причинам, которые вызывают наши с вами негодовать. Ну, мое, по крайней мере. Потому что это позволяет руководителю бюджетной организации выписывать себе зарплату по потребностям и своему ближнему кругу, а всем остальным по остаточному принципу. Да, от этого дела страдает чудовищно, но людям приятно быть богатыми. И они со своими друзьями в органах государственной власти, общаясь, убеждают их в том, что нужно избавиться от проклятого социализма, нужно избавиться от избыточного государственного регулирования, нужно избавиться вообще от защиты трудящихся. И поскольку в целом идеология, как я понимаю, этого государства новофеодальная, как это, еще нужно крепостных бы, душ по 150, и все хорошо, как в анекдоте, то, соответственно, мы и видим то, что происходит а ввести бюджетные сетки, да, конечно, сложно их разработать. но, во-первых, есть организации, которые с советских времен не изменились, что называется, с полочки старые возьмите и, так сказать, примените. а новые, ну, ну сколько нужно, чтобы разработать? полгода, н, тщательная научная проработка. без научной проработки квартал. дальше квартал испытаний, смотреть, как как это идет. Сказать, допустим, еще три квартала так сказать, доработать и вперед успеть. В чем проблема? Давайте еще звоночек прием. Константин, Аспирами, в эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, Михаил столкнулся
1: с таким, такой проблемой. Родственники инвалид первой группы а вот начали оформлять это все, и проблема такая. <коспалкивает> Наше государство платит ухажеру, который, ухаж... ну, ну, необходимый ухажер, вот, 1200 рублей в месяц, так?
0: Круто. Но mm-hmm.
1: этот ухажер не должен ни работать, ни быть предпринимателем, ни состоять в центре занятости, ни быть пенсионером и не быть работающим пенсионером. То есть человек должен жить месяц на 1200 рублей. Вопрос, как это? И еще в пенсионном фонде подписывается бумага, что если вы а, а, обманете это все, то есть вы будете привлечены по статье мошенничества. Вот
0: так вот. Ну, это людоедство в чистом виде. Это людоедство, которое было сделано либеральными реформаторами, осознанно, цинично и спокойно. То есть либо человек, который ухаживает за лежачим больным, за инвалидом первой группы, должен у себя сделать так сказать частный госпиталь, чтобы этих больных было человек 10. А это невозможно, это мы все понимаем, что это невозможно давить теоретически. И то, тогда у него будет так сказать, доход на уровне прожиточного минимума. Или это, по сути дела, это убийство людей, которые а, являются инвалидами первой группы. Потому что любая помощь им, признанная государством, а, будет этим государством жестоко беспощадно караться. Это чудовищно. Да, Артем Успитера, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Э, такой вопрос. Вот вы знаете, что пособие, которые Путин назначил от э, полутора до трех лет, да. и от трех до семи лет, они выплачиваются из мат-капитала.
0: То есть они выплачиваются не из бюджета, они выплачиваются из материнского капитала?
1: Да. И эта тема, она как бы нигде не поднимается, не муссируется. То ли Путин об этом не знает, Спасибо, я об, об этом сознательно. Не знал. Можете вам под себя прийти, проверить, вам подтвердят.
0: Нет, я понял. То есть я слышал какие-то разговоры на эту тему, но я не мог себе это вообразить. То есть, понимаете, ведь пособие, по сути пособие, это то, что платит государство, это то, что платит из бюджета. И если оно из мат-капитала это выплачивает, но ну, это означает, что просто эти деньги можно потратить чуть раньше. Но это тоже, в общем, производит впечатление мошенничества. Но ну, на мой взгляд, это просто мошенничество в чистом виде. Когда мы рассказываем вам, что это материнский капитал, на самом деле это пособие. Вот. Ну, вероятно, что я могу сказать? Мошенники, вероятно, не могут не мошенничать. Странно от них ждать чего-то другого. Вот пишут 29-58 по поводу медицины. Регистраторы выбытия, я просто ну, узкая специализация, я не все это понимаю, но мне это кажется важным. Регистраторы выбытия сырые, постоянно теряют сеть, отпуск рецепта из-за этого затягивается. Личный кабинет сырой и недоработанный, нужной информации быстро не найдешь, нужные фильтры отсутствуют. А запланированная регламентная работа посреди белого дня, когда вся сторона должна заниматься отпуском лекарственных средств, просто бесит, то есть формально все компьютерно, все хорошо, все замечательно, а реально, скорее всего, просто распилили деньги и какие-то студенты на коленке это сделали, это дело сделали в порядке практики, судя по описанию того, как работает эта электронная, так сказать, система. Иван пишет 6096, справку на права в платной поликлинике делают час, а в государственной делают три дня, причем тоже за деньги. В государственную Поликлинику, ты должен сам принести справку из психодиспансера и наркодиспансера. А уплатный доступ к базам государственным. Опять же, вот такая цифровизация интересная. Ну, да? Для того, чтобы ликвидировать государственное здравоохранение, чтобы оно не конкурировало с частным. То, что, на мой взгляд, было в значительной степени реализовано в Москве. Давайте примем еще звоночку. Александр Красноярск. Александр Красноярск в эфире.
2: Алло, здравствуйте, Александр из Красноярска. Да. Михаил, такой вот вопрос. Не знаю, насколько правда был вот, вот Дроздов, отчет у него по пенсионному фонду. Они якобы на индексацию пенсии выделили 400 миллиардов. Это примерно посчитали там по тысячи с копейками на пенсионера. Угу. По всем этим посмотрели и получилось там в среднем получилось по, 107, по 170 рублей потратили, грубо говоря, 3 миллиарда, а 397 миллиардов куда-то ушли. И сейчас, получается, вот эта же история с Сбербанком, Они хотят его отдать в правительство, чтобы на станацию, видимо, этих банков, с которых они же эти деньги выводят, банки, эти банкиры банки, банки, их воруют, выводят. А они их санируют, опять же, вот этот тот же Банк Открытия, еще эти многие банки. И это такая же схема будет, просто деньги они... Из нашего кармана, как говорится, это это это. крайне
0: неприятная схема. Мы о ней поговорим уже в понедельник, уже не сегодня, потому что отвлеклись на здравоохранение. Это моя вина, я приношу извинения. Что касается индексации пенсии, поймите, что индексация проводится пропорционально сумме пенсии. То есть, если там человек государственный высокий чиновник или военный чиновник, там пенсии 60 тысяч рублей может быть, 100 тысяч рублей может быть. Вот у них будет индексация большая в рублевом выражении. А если пенсию человека 8500, ну и ему достанутся жалкие копейки. Там вот сообщение, как люди Путину 1 рубль перевод делают, потому что один, на 1 рубль им прибавили эту пенсию. То, что Ленин говорил, содержательно, все правильно, формально все правильно, а по сути издевательство. Потому что эти люди, по крайней мере, значительная часть, строят в нашей стране феодализм. Тот самый феодализм, который сдох в конце 19 века, и от которого мы вроде бы отказались в 917 году, в октябре месяце. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До понедельника.
4: Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.